1: Bien, mientras recrudece la interna de gobierno entre Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta vez con la publicación de un documento de artistas intelectuales muy afines a Cristina Kirchner que lo que dicen es la unidad porque si no, la unidad para estas políticas que están llevando adelante no tiene ningún sentido le dice prácticamente que hizo el ridículo a Alberto Fernández cuando anunció dijo un anuncio que no es anuncio dice es el, el drama total del vacío desprecia mucho, le dice bueno, basta de moderación Acá finalmente los únicos que obtuvieron una ventaja Fueron los empresarios, los trabajadores perdieron poder adquisitivo Y por eso fue que nosotros perdimos las elecciones Si quieren unidad hay que retomar las políticas públicas Con las que nosotros prometimos volver o
2: sea, El valor que supuestamente mostraba Alberto Fernández Para ganar las elecciones presidenciales que era el diálogo, la moderación, ya no 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 es un valor ahora.
1: No, y Alberto Fernández cree que perdió las elecciones porque se alejó de eso, fue claro. su momento más cercano a Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner le dice no, perdiste las elecciones porque te alejaste de los postulados de nuestro electorado porque estás haciendo un ajuste, que es lo que dice esta carta, ajuste, eh, un impacto, dice que es recesivo, que tiene el monitoreo del, del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Nosotros bueno.
0: dijimos que íbamos a volver para hacer mejores, hasta ahora no logramos.
1: <risa> bueno, mientras tanto, justamente, desde del propio, desde esta propia carta que firman, qué sé yo, Daddy Brieva Alberto Kornblit, eh, eh, Adrián Paenza, etcétera, lo que le dicen es que nada de esto está funcionando, que la moderación no sirve. Y Alberto Fernández, mientras tanto, en la mesa de la negociación con los empresarios por el tema de la inflación, bueno, levantaron un poquito la voz, hay que ver si esto conduce a algún lado. Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Social, decía.
0: Se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina, al mismo precio, a precios similares, ...a los que había en el mes de febrero.
1: Bueno, eh, después hubo momentos de tensión... ...según relató el propio Matías Culfas... ...en la reunión que compartió junto con Feletti... el Secretario de Comercio Interior... ...y los empresarios... ...a los que le dijeron que habían tenido subas... ...totalmente injustificadas en el mes de marzo... ...sobre todo por el, por el volumen de la suba de hasta un 20%... ...y obligándolos a retrotraer los incrementos.
0: La reunión tuvo algunos momentos, diríamos, de tensión porque este, en algunos casos había una suerte de negación de los aumentos o sectores que no se terminaban de hacer cargo de esos incrementos. Este, se, de alguna manera, había como una carga de responsabilidad hacia otros elabones de la cadena, hacia los mayoristas o hacia los minoristas. En definitiva, luego de un intercambio este, bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a eh, clarificar de esos incrementos, cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas y obviamente todos los aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos hacia los esquemas vinculados a fechas como 8 o 10 de marzo que tienen que ver con el esquema de precios cuidados que este negocia e implementa la Secretaría de Comercio Interior.
1: Bien, entonces dice, hubo momentos momento de tensión. Dice el propio Culfas, tienen 24 horas para justificar o retrotraer los incrementos si no se aplica la ley de abastecimiento, que contempla, entre otras cosas, multas. Hay un problema también que es que hay mucho faltante de precios cuidados en supermercados. Fíjense lo que decía Yolanda Durán, la titular de eh, una de las cámaras de los supermercados chinos. Necesitamos ya tener los precios no, dentro de, de 15 días y volver para atrás. Ojalá que se pueda retrotraer los precios. Pero es muy difícil porque ya se recibió con aumento, se colocó en la góndola, ¿cómo haces? Cuando empezó la guerra y vieron que los precios se dispararon, inter, precios internacionales, acá inmediatamente muchos no no nos vendían, no querían entregar, otros ya directamente nos venían con un 12, 13% de aumento. La verdad que eh, eh, no se entiende bien el, el mercado. Bien, recuerden que febrero y el conflicto en Ucrania, en realidad el ataque de Rusia a Ucrania arranca el 24 de febrero, recién febrero tuvo un aumento de alimentos de 7.5 alimentos y bebidas y pegaron cuatro días a la guerra, nomás sí. dentro de ese número. Mientras tanto, uno de los apoyos más firmes que tiene Alberto Fernández es la Cgt, no me parece que incluso la Cgt unificada con Moyano incluido, más que los gobernadores, no Alberto Fernández al principio de su gobierno compensaba un poco el peso del frente en el frente de todos de kirchnerismo con gobernadores y la CGT, rápidamente los gobernadores peronistas quedaron un poco eh, mucho más este, alejados del gobierno, ahora con Mansur como jefe de gabinete, que era el gobernador de Tucumán hay un intento de volver a ese vínculo con los gobernadores pero la CGT ha sido bastante sólida a lo largo de este tiempo, incluso Pablo Moyano, el secretario adjunto de, de Camioneros
2: a nadie le gusta acordar con el Fondo Monetario Internacional porque sabemos que estos son chupasangre en todo lugar del mundo. Pero creo que era, era la única solución, por más que negociar o acordar con el fondo uno que siempre ha estado en la calle peleando contra esas medidas, creo que era necesario. Creo que no haberlo aprobado hubiera sido entrar en defolio y hubiera sido un descalabro total en la economía. La tranquilidad que nos ha metido Bien, avalando a... entonces,
1: Moyano, que eh, la idea de es que el default era peor, no que sí. es un poco lo que decían desde el albertismo, a esta altura hay que empezar a nombrar al albertismo.
2: Mañana va a la CGT eh, a una reunión con el presidente Alberto Fernández, Hoy no. donde, donde va a participar también la Unión Industrial Argentina. Es cierto que vos, lo visto que vos decías que es el apoyo más firme que tiene hasta ahora, avalaron todas las medidas del gobierno y no solo eso, sino que cuando se dio la renuncia de los sectores vinculados a la la Cámpora, la CGT salió primero a apuntar a la Cámpora.
1: Sí, diciendo que eran desestabilizadores, claro. este, ¿no? Mientras tanto, Mauricio Macri ayer en La Nación Más jactándose de que eh, ahora el, el peronismo tuvo, o el frente de todos, tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional.
2: Ya solo he hecho de que ellos hayan tenido que pedir ayuda al Fondo para empezar a ordenarse es un colapso cultural del populismo. Es Ahora, una derrota cultural inédita en nuestra historia. Cristina. Ellos tuvieron que reconocer que ya no se puede seguir con la fantasía que se puede gastar lo que no se tiene, emitir infinito y siempre echarle la culpa a un enemigo que no existe.
1: Bueno, el parte de ir al fondo es porque Macri dejó una deuda impagable, 45 mil millones de dólares. Era imposible no ir al fondo eh, como...
2: La verdad que... No, tratan de imponer desde hace mucho tiempo esta cosa de la, la derrota cultural. Eh, no es la primera vez que los gobiernos a los que Macri llamaría populista va al Fondo Monetario Internacional, digo, con lo cual... Este, no me parece que sea, que sea una novedad. Este gobierno va al fondo básicamente porque tiene que enfrentar vencimientos por mil millones de dólares este año y mil millones de dólares el año que viene que no tiene para pagar. Para pagar, pagar.
1: totalmente. Eh, uno de los reproches que le hacen los intelectuales, que, que, que a la carta de los intelectuales albertistas, porque es una respuesta a una carta que habían sacado antes eh, Alejandro Grimson con este, eh, Ricardo Foster, de algunos intelectuales que son del, de parte del gobierno y que son más albertistas artistas haciendo un llamado a la unidad, le dicen, ¿cómo puede ser que saquen ustedes un documento y ni una sola vez mencionen a Macri? Eh, indignados también con el discurso. Hay las des... Es muy difícil que esto se arregle, la verdad, dada la... El, el, el grado de diferencias que empiezan a exhibir Alberto Fernández y la Cámpora y Cristina Kirchner fundamentalmente, es muy difícil imaginar eh, eh, que sigan juntos, yo no sé cómo se va a expresar la ruptura, pero es bastante claro que están en un momento en el que no están de acuerdo en absolutamente nada no. eh, Mientras tanto, Carla Bisotti hablando acerca del aumento de los virus de gripe eh, que hay en este momento, que genera también mucha demanda sobre los testeos de coronavirus por la confusión y dice que Bisotti, que puede ser útil preservar el uso del barbijo en este contexto. Tenemos un aumento inusitado, que es muy importante en número y adelantado, de los virus respiratorios, como en este caso es la influenza. Y en este momento, el impacto más importante es en pediatría, ya que eh, hace dos años que no circula el virus de la gripe y al no uh -huh. haber tenido contacto con el virus, eh, los niños y las niñas son una población muy susceptible. Entonces, la preocupación de todas las carteras sanitarias... Además, Carla Bisotti, lo que planteaba en este audio es la necesidad de sostener el barbijo, por supuesto, marcando un contrapunto con la ciudad de Buenos sí. Aires, porque en la ciudad no hay más uso de barbijo en las escuelas ni primaria, no es obligatorio el que quiere ir con barbijo, puede ir con barbijo, pero ya no es obligatorio el uso de barbijo ni en primarias ni secundarias Y Carla Bisotti dice, no, mantengámoslo en la línea con lo que nos dijo Crepla, que el ministro de Salud de la provincia cuando lo entrevistamos dijo, esperemos a marzo, porque marzo es un momento de mucha gripe, se adelantó la gripe, todavía no está la vacuna contra esa gripe, esa, la vacunación suele empezar en abril, al haberse adelantado llegó antes de que haya vacuna sobre todo para la población de riesgo, entonces esperemos y en todo caso revisamos eso en abril Deal. Bueno, no, eh, Horacio Rodríguez Larreta se adelantó y levantó el uso de barbijo antes, ¿no? En espacios públicos también se levantó en La Plata y en la, ciudad de, en la provincia de Mendoza y en Tierra del Fuego también, ¿eh? Muy bien, recuerden que hay una protesta de micros de larga distancia que está trabando ahí el, eh, la 9 de julio en el centro. Vamos a pasar ahora por Ucrania y un llamado del de presidente Zelensky, nuevamente usando las redes sociales, diciendo, Zelensky, que no hay ninguna posibilidad de que que Ucrania capitule, que en todo caso van a tener que derrotar a Ucrania pero que no hay manera, que él sí está dispuesto a hablar con Vladimir Putin pero que no espere la rendición de Ucrania. Ucrania no puede aceptar de ninguna manera el ultimátum de Rusia. Tendrá que destruirnos a todos. Recién entonces se respetarán los ultimátums. El grado de guerra es tal que ya empezó, por ejemplo, el intercambio de prisioneros supervisado por la Cruz Roja. En las ciudades del Este, donde ya controla el territorio eh, ucraniano, eh, las tropas rusas, por ejemplo, o también los ucranianos tenían captura de tropa, de rusos. Primero hubo un intercambio de un intendente de una de las ciudades que tomaron por tropas rusas, y ahora de un intendente ucraniano. Y ahora empezó la Cruz Roja a trabajar en el intercambio de, eh, de más prisioneros de guerra. La ciudad hicieron de Mariupol parece que está en una situación de devastación y muy dramática para la supervivencia de los propios pobladores, mientras que en Kiev me lo traía Lila Vender, que es impresionante vieron que hubo un eh, bombardeo a un centro comercial, que según los ucranianos causó ocho muertes decir ¿por qué atacan un, algo, una colocación civil de esas características? Bueno, parece que un TikToker ucraniano eh, había sacado, se había filmado a sí mismo dentro de ese centro comercial y se veían eh, tanques ucranianos entrando al estacionamiento del shopping. Entonces, están desesperadamente planteándole a la población civil que no utilicen de ninguna manera redes sociales que le puedan dar a los rusos que supervisan y monitorean permanentemente las redes sociales indicaciones acerca de movimientos. De tropas dentro de Ucrania. Eh, ahora lo van a. Bueno, tiene un juicio por delante, tiene una situación bastante complicada este TikToker.
0: Urbana Play.
2: Noticias.